0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Kai. Oi Kai, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Tudo bem. Para quem não sabe, a gente grava de Vancouver, esse podcast, Costa Oeste do Canadá, e a gente tenta nesse podcast passar da melhor forma a nossa experiência, né? o nosso conhecimento de 15 anos de Canadá, entre viajar, estudar, imigrar né? e trabalhar, né, cara. Sim, sim. Então, Caio, o primeiro recado de hoje é que nessa semana nós iremos lançar o nosso primeiro e-book, o nosso primeiro livro online, né? Não sei, e-book é livro online em português, né? Caio? É, livro eletrônico. Livro eletrônico. Em <risos> português tudo é mais é, é, é extenso, né? as palavras é. são mais extensas. Né? É. Então vai ser um livro que vocês vão poder baixar no próprio Canadá para Brasileiros e basicamente vai ser um guia... Para iniciantes, você está chegando agora nesse assunto de mudar para o Canadá, emigrar, trabalhar aqui. Vai ser um livro para te dar uma, uma orientação, a uma primeira orientação e uma direção correta nesses seus planos, né, Caio? Alguma coisa a acrescentar, Caio?
1: É, e o melhor de tudo, né, Guilherme, é que o livro ele vai ser gratuito, o e-book.
0: Sim, é mais um produto gratuito, mais um serviço gratuito do Canadá para brasileiros, Apesar de gratuito, nos deu bastante trabalho, mas a gente tem uma satisfação muito grande em poder ajudar mais pessoas, né, a indicar né, os melhores caminhos aí para, as, para as pessoas, né, Caio?
1: Sim, exatamente.
0: Então, a gente está ansioso, né? Na verdade, a gente está aí... Praticamente, o livro já está pronto hoje, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, o livro já está pronto, mas toma um tempo aí, né, Caio? Entre uh, detalhes técnicos, edi é, editar... É. Então, mas fica esse aviso se você está ouvindo esse podcast no domingo ou se você já está ouvindo no meio da semana dê uma olhada na capa do, do Canadá Brasileiros, que vai, já vai ter a chamada lá para você baixar o, o e-book então okay, o primeiro recado já está dado e agora vamos para o segundo e último recado antes do nosso tema principal que hoje vai falar sobre eu quero, é, como, é, não, eu quero estender minha minha estadia no Canadá, como fazer isso, né, eu estou indo para o Canadá, mas eu quero ir para ficar, é o que a gente sempre ouve, né, Caio, eu quero, eu quero ir para ficar, não quero só ir e depois ter que voltar. Então, Sim. o programa de hoje vai ser isso, como ir e ficar, né, ou, ou como fazer isso, né, então, acho que é um tema bastante interessante, e Caio, antes de mais nada, vamos dar mais um recado na verdade é uma dica né é, às vezes o pessoal nos pergunta né o que que, que vocês indicam além do, do site né do, do, do Canadá para brasileiros né, do podcast da área VIP de assinantes que a gente tem né o Canadá para o que mais vocês indicam aí que de, de conteúdo então fica essa dica a gente tem a gente tem dois é, canais no YouTube é, que a gente gosta muito então, cara, você gostaria de, de falar os endereços e o primeiro nome? O, o endereço o primeiro nome?
1: <risos> Sim. <risos> Posso, Graham. É O primeiro é o do Luiz Nobre, que né, muita gente já conhece, a gente já indicou é, o canal do Luiz Nobre é, em outro pod... em um podcast anterior já. E a gente gosta muito, eu sempre acompanho os vídeos dele, muito legal. É, então, eu, eu vou colocar os links na, na descrição. Se você ainda não conhece o canal do... LF Nobre. Eu vou colocar o link na descrição deste podcast, mas o canal dele é o youtube.com LF Nobre.
0: E aí o segundo é, eu conheci há pouco tempo, eu confesso aí, que apesar dele já ser bastante conhecido no, né, no YouTube, eu conheci ele há pouco tempo, ele chama Edu, o, o, né, o endereço dele no YouTube é youtube.com pequeno sapeca, quer dizer, é bem fácil de guardar, e o Edu, para pelo menos eu, né, eu que eu vi lá é o nome dele mesmo naquele né, coloca que né no, nos outros canais dele ele ele é especializado em games né, ele é bastante conhecido aí na comunidade de na parte de games eu acho que ele faz reviews eu não, não sei eu não, eu não entendo muito dessa área né, mas ele mora no Canadá ele faz escola no Canadá então ele posta alguns vídeos nesse Pequeno Sapeca aí, do, né, o canal Pequeno Sapeca, ele posta uns vídeos, que cara, eu confesso que foi um dos melhores vídeos que eu já vi a respeito de, de Canadá, é, né, de como as pessoas vivem, né ele filma a casa dele, ele caminha na neve. Sim. Né? É. E eu gostei bastante, sinceramente, eu achei que tanto né, o Luiz Nobre, que a gente já via, já mencionado em alguns outros programas, inclusive você já até trocou alguns e-mails né, com ele, né? É. O Edu, eu confesso que foi uma. Assim, eu acho que é um conteúdo muito bom aí. Então, ao invés a, além né, de vocês acompanharem o nosso trabalho, eu recomendo acompanhar o, o trabalho do, do Snobre e do Edu, que tem esse, esse canal que ele conta aí da, da, né, do, acho, do cotidiano dele morando no Canadá. Sem sim. dúvida nenhuma, eu que eu destacaria é, é, né, os dois canais de qualidade. Aí, sim, sobre... sim.
1: E só, e só falando no YouTube, né, antes da gente mover para o tópico principal, lembrar as pessoas que essa semana eu coloquei um vídeo bem legal é, que eu, no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, sobre... eu, eu dei uma volta é, no centro de Vancouver e filmei é, esse, esse tour que eu fiz aí pelas principais ruas do centro da cidade, então se você ainda não viu, dê uma olhada é, no, no último vídeo antes desse podcast que a, gente, que, eu, que a gente fez o upload lá, ficou bem legal bastante gente gostou. E só para, só para completar, eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas perguntando por que, que a gente não coloca uns vídeos no podcast, porque o podcast, né, a gente mantém a imagem aí de fundo nossa. É porque o o podcast no YouTube, no caso, é apenas 5% das pessoas dos ouvintes eles ouvem o podcast pelo YouTube. O, né, a maioria das pessoas, mais de 90%, fazem o download do MP3 e é, acessam pelo iTunes. Se você não, ainda não é, teve a oportunidade, dê uma olhada no nosso link do iTunes e você pode baixar diretamente no seu é, celular, no seu iPhone, no seu iPad. Então é por isso que no YouTube a gente mantém apenas a nossa imagem aí de fundo, porque é, é realmente é a minoria que ouve o podcast pelo YouTube.
0: Cara, eu confesso que eu ouço pelo YouTube, que eu sou daqueles tiozões que não tem iPod.
1: Você coloca em tela cheia também? Eu coloco em tela cheia.
0: Eu sou um desses 10% que ouve o podcast no YouTube, eu gosto do YouTube, eu sou da geração anterior ainda. Eu não entendo esse negócio de iTunes, você falou iTunes, nem sei o que é isso. Cara. Não, não. É. <risos> tô brincando, tô brincando. Na verdade que quebrou o meu iPod, né? O meu iPod quebrou e eu tive que comprar um iPod genérico, né? Até comentei Sim. no podcast, então eu não, eu não entro mais no iTunes, né? Ah. Se você quiser, Caio, me comprar um iPod, eu posso até voltar a ouvir o podcast no iTunes. Ah,
1: você me paga depois, eu compro.
0: <risos> então tá, tá feita né, a dica, né? Então vamos pro tema principal, é como continuar no Canadá. Né, Caio? Então, Caio, a gente tem bastante experiência nisso, né? Como ir prorrogando, estendendo a estadia no Canadá. Caio, por quantos anos, ó, sem pensar, por quantos anos você estendeu a sua estadia antes de migrar? Ah,
1: aproximadamente cinco anos. Cinco anos, é, né? acho que é, você veio em 2004, 2009, acho que você... É, quatro, cinco lembrou. anos. É. Eu fiquei Isso, várias sempre... vezes no Canadá, né? Estendi. Várias vezes, é. né?
0: É. É. E eu acho que eu também, né? Eu vim no final de 2005... E migrei em 2009, quatro anos também estendendo vistos, né? Então, Sim. a gente tem bastante experiência e, né, nessa, nesse processo de como continuar no Canadá, Sim. né, cara? É. Então, é até curioso, cara, notar que quando eu vim para o Canadá, eu não tinha um plano assim, não. Eu vou para o Canadá e vou para não voltar. E eu, eu não assim, psicologicamente, eu, não, eu achava que não seria uma boa, eu já me colocar essa como a única meta. É claro Sim. que a gente... né Você sempre vem com essa esperança, né? Mas eu, eu vim... Não, o meu objetivo primeiro é passo a passo, né? Step by step. É. Como que tinha aquela música do... É, lembra que tinha uma música? Step by step? Então é mais ou
1: menos é. isso. Eu falei assim, eu vou
0: primeiro aprender inglês. né A primeira meta é aprender inglês. Depois eu vou ver se eu vou continuar ou não no Canadá. Um college ou não E as coisas acabaram dando certo E aí, não, é, por mais que você planeje né A gente sempre é a favor de planejar Mas por mais que você planeje Às vezes acontecem coisas Na nossa vida Que acabam, para melhor né Estou eu dizendo né, Sim. Que acabam é, mudando a, a trajetória e os seus planos iniciais E foi o que aconteceu comigo, né Caio Lembra? Eu vim para estudar inglês E a gente começou com o Canadá para brasileiros Que na época chamava Vancouver brasileiros Sim e o negócio começou a realmente dar, dar certo, né? a gente começou a ter já um público já em 2005, 2006, né? é, e já, a gente já começou a oferecer serviço de a pessoa fazer a matrícula né, em escolas através do, na época, Vancouver para brasileiros. E isso daí acabou me fazendo querer que eu estendesse o meu visto. E é engraçado, eu estendendo o visto, uma coisa dava outra, né? Sim. Estendi o visto, aí você começa a pensar em migrar. Quando eu, vi, você... Quando eu fui ver, já tinham passado aí quatro anos e eu estava já em processo de migração. Cara, é. como que foi? Você veio para cá com um plano fechado? Qual, qual que foi? O, que, o que aconteceu com você nesse é, o, carro?
1: É, o meu plano era para sair do Brasil e não voltar mesmo, né? E, então eu mas eu não tinha e, e eu esse é uns um, um capítulos do nosso e-book é eu comentando exatamente como é que eu fiz qual que foi o meu plano né mas assim bem por cima só pra gente passar a introdução eu, eu eu queria sair do Brasil de qualquer forma e então só que eu não me encaixava no, no, no perfil aí para emigrar então eu, eu tentei essa, essa, essa outra esse outro caminho que seria vir para o, o Canadá e daí tentar as coisas daqui e estendendo, estendendo o visto de, de estudante até que uma hora uh, chegou o momento da imigração.
0: Cara, eu contabilizei que quando eu vim para cá, eu fiz uma extensão primeiro com um college, depois eu fiz uma outra extensão de seis meses, depois eu fiz mais uma de seis meses, e aí eu, eu chegou a minha imigração. <risos> foram quatro anos. Eu, eu já, Sim. com relação a você, cara, eu já perdi a conta de quantas extensões você fez.
1: É, eu acho que foram três também três extensões aqui.
0: Dois third permits com duas extensões. Não, eu, eu nem lembro mais. Assim, é, foram três,
1: as três extensões de, de permissão do estudo.
0: Eu só lembro que um dos primeiros. É, acho que os serviços gratuitos que a gente ofereceu no no então Vancouver Brasileiros, era ajudar as pessoas a estender o visto, né? É. Amigo, né? Pessoas que escreviam, né? Sim. É. Essa foi a nossa primeira especialidade, né? Ajudar na extensão de visto. É, eu...
1: eu nossa, eu lembro que a gente, a gente já fez mais de, sei lá, 50, 100 processos de extensão de visto, né?
0: É, não é um serviço que a gente oferece mais, dá é dar muito trabalho, né? Sim. Porque cada extensão de visto é um caso diferente, não tem como você criar uma fórmula, Sim. né? Sim e mas foi uma experiência muito boa essa né de de ajudar outras pessoas a estender e também estender as, fazer as nossas extensões que não foram poucas né é, não. É. então Caio é, basicamente para quem está chegando agora né está pensando em vir para o Canadá o que assim de aspecto geral que a gente poderia dizer sobre como continuar no Canadá é que é possível você estender qualquer tipo de visto. É claro que cada visto tem o seu requerimento, né? mas falando do visto ou aquele visto temporário de seis meses, né? que é o visto que uh, né, o consulado dá para quem vem estudar inglês, ou o visto de estudante para quem vai fazer faculdade ou estudo e trabalho. Né?
1: É um curso de inglês mais
0: longo, né? É um curso mais longo. Nesses casos, é possível estender, sim, o visto. Então, essa é uma pergunta por incrível que A gente sempre recebe essa pergunta. Tem... Eu tenho chances de né estender, né, estender minha, meu tempo no Canadá? Sim, é possível. Então, essa primeira pergunta é sim, né? E a, o pedido de extensão, ele pode ser feito por pedido online? Você pode fazer online. O Canadá, eu, o Canadá é um dos poucos países, né, talvez o único. Eu não sei se a Austrália já tem esse sistema, que você não. faz a, o pedido de extensão pela internet mesmo, ou por carta. Caio, na nossa época, não tinha essa facilidade de pedido online, né?
1: Não, era envelope... Cheio de documento. <risos> Alô,
0: deu um corte, Caio. Vamos continuar, não precisa nem cortar, né? Ah, eu, dei um cortezinho na... Pra quem não sabe, o Caio está em Port Coquita, lá, em Vancouver, eu estou nos... quase próximo do centro de Vancouver, né? Ah. Então, às vezes, dá um... uns cortes na conexão, por mais que a gente assine o um melhor plano de, migra... né? de migração. De migração. <risos> plano de conexão, né, de internet. Sempre, a gente, às vezes, dá uns cortezinhos. Caio, então, a gente tava falando isso, que eu acredito que o pedido online ele é bem melhor do que você mandar por carta, né? Porque ele é mais rápido. Se falta alguma coisa, tem vocês uh, ainda tem tempo de correr atrás ou fazer um novo pedido ou adicionar. Não sei se é possível né? adicionar novos documentos, né? Sim. E então fica essa dica aí, há essas duas possibilidades né, de extensão. Sim. E cara, um outro aspecto interessante é interessante não, importante com relação ao status que é Isso também é uma pergunta que a gente recebe, o status do seu visto. Por exemplo, se você vem com visto de turista, você pode estender o seu visto como turista. Se Sim. você vem como estudante, você vai poder estender como estudante. Tem pessoas que às vezes vêm com esse visto de turista, né, ou visto de residente temporário, né, e, e acham que pode depois fazer um pedido de extensão já mudando para o visto de estudante. Infelizmente, isso não é possível hoje Sim. em dia. Então, se você está planejando vir para o Canadá, é, essa é a primeira, acho que impor, dica importante desse programa. É, já venha com o visto de estudante. Se você planeja fazer faculdade depois estudar inglês, venha com o visto de estudante, que é o permissão de estudos, né? Ou em inglês study permit. É, é muito importante que você venha com o visto, já que você vai depois estender, porque Sim. Eu, é muito... Muito comum, né, cara? A gente recebe muito e-mail. Eu estou em Vancouver, quero estender uma estadia. Aí eu sempre respondo, você se poderia, por favor, informar qual é o visto que você está aqui? Aí Sim. a pessoa fala, não é visto de estudante, mas qual é o visto? Aí você acaba descobrindo que é o visto residente temporário, aquele visto de seis
1: meses, né? Que você só pode estudar por seis meses, né? Então, você, se você quiser estudar por mais de seis meses, você tem que ter uma permissão de estudos. Então, eu, se você vem com esse visto é, de residente temporário para estudar inglês aí por três, quatro, cinco meses, você vem com esse visto, é, esse visto ele só vai, você só pode renovar é, essa permissão se você for só passear, se você não for estudar. Então, esse visto de residente temporário ele permite com que você estude apenas seis meses.
0: Eu, cara, eu já vi bastante estudante fazendo isso, vem com esse visto de residente temporário para estudar inglês, né? E aí, pede uma extensão para turismo e para passear pelo Canadá. Ele estudou, ah, eu estudei inglês e agora eu vou pedir mais alguns meses para é, conhecer outros lugares do Canadá. Isso é bastante possível, já vi várias vezes. Super isso comum. Conhecer, né? isso. É. Muito comum. É. É. Uma outra situação que é bastante comum é a pessoa vir com, agora já com visto de estudante, é, study permit ou permissão de estudos, né? <risos> Tem os três termos, né? É. Mas a permissão de estudos, né? Acho que o consulado no. no, no é, no Brasil, chama de permissão de estudos. Você vem para fazer um estudo e trabalho, um programa de estudo e trabalho, ou para vir para fazer um programa maior de seis meses e depois você estende para um college. Sim. Isso também é possível. né como também é possível, e aí é uma exceção, aconteceu comigo, se você tem um visto estudante, você também pode pedir para estender depois para um visto de turismo. Por exemplo, você fez uma pós-graduação, uma faculdade, e depois deseja também né, passear pelo Canadá, você pode mudar, fazer um pedido de mudança de, vistos, de visto. Né? Ou seja, você sai do visto de estudante e vira turista. Agora, é curioso, né, Caio? É. Você pode ser
1: estudante e virar turista, mas você não pode, como turista, virar estudante ainda. Né? Não, é, você te, é porque essa aplicação tem que ser feita por fora do Canadá. Todo, toda essa extensão de visto que a gente falou até agora, é, é, o processamento é feito no Canadá. Agora, se você quiser trocar esse, o seu status de visitante para estudante, esse status aí tem que ser alterado fora do Canadá. Então, é, essa aplicação tem que ser feita através de um consulado canadense nos Estados Unidos ou até no, no Brasil.
0: Uhum. Mas agora, se você tem já o visto de estudante, mas depois planeja, depois que você estudou, planeja passear pelo Canadá, é possível fazer um downgrade, né? ou seja, né? reduzir é. o visto de turista. Eu estou dizendo isso porque eu fiz isso. Né? Depois que eu fiz college, que eu precisava ganhar um tempo até chegar a minha imigração, eu, eu entrei com um pedido que eles chamam de Change Conditions. É, mudança de condições né, em português, Sim, tá. que basicamente você fala, ó, é, é, eu tô abrindo mão do meu study permit e eu tô pedindo um visto de residente temporário de turismo e isso é... É possível fazer. Agora, se você, uma vez que você fez isso, foi para o visto de turista, você não volta para o visto de estudante. É. E é sempre essa regra. Se você é turista, você não pode, de dentro do Canadá, é, virar estudante. Embora a imigração, a gente até comentou isso, a imigração vai mudar isso. Sim. Não sei exatamente como vai ser nessa regra, mas a imigração planeja sim é fazer aí um, uma, uma... Talvez uma... Facilitar,
1: né? Essa o, alteração você, de status de, por dentro do Canadá. e de né? dentro do Canadá. Isso seria assim uma...
0: Eu acho que seria uma ótima notícia. Sim. É, a gente está aguardando para dar essa última notícia. Ou seja, você pode vir pra, só para estudar inglês com visto de temporário, que é o visto mais simples, e aqui, se você encontrou um college, né, uma pós-graduação que você gostou, você não precisa sair do Canadá, fazer o pedido de fora e, e, né, e voltar com o visto estudante. Esse, proce esse procedimento poderia ser feito sem a saída do país, o que seria realmente muito bom. Né, seria. Mas atualmente, né, sendo assim bem estrito as regras atuais, não é possível. É. Você, não, você não pode fazer um upgrade do status, que chamam.
1: Sim. Então, só resumindo aí toda essa informação que a gente passou, se você tem a intenção de vir para o Canadá, para ficar um período né, mais longo e continuar os seus estudos depois, através de um curso de inglês, ou um curso de estudo de trabalho, ou uma faculdade, ou universidade, já venha com um visto de estudante, né, com essa permissão de estudos aqui, porque senão você pode ter problema na hora de, de aplicar para essa é, instituição. Então, se você está pensando a longo prazo e quer continuar no Canadá, já saia do Brasil com um visto de estudante para você não ter essa dor de cabeça depois
0: e a gente fez isso, né, cara? Quando eu vim para cá, Sim. até pela sua experiência, né, você já tinha vindo com visto de estudante, foi a primeira coisa que eu fiz, apesar de eu ter vindo só para estudar inglês por um período mais é, longo, eu já, eu já vim, entrei no Canadá com o status de estudante, o que foi para mim foi muito bom, porque aí na minha primeira extensão eu já pude estender para um college, Sim. sem precisar sair do, do Canadá. Então, sem dúvida nenhuma, é, é, é um detalhe simples, né? Mas que já, a gente já viu, né? Muita gente chegar aqui, colocar a mão na cabeça e falar Nossa, putz, eu não...
1: Eu não Olha, sabia. isso é muito comum de acontecer. Muito comum. É muito comum. comum é, isso aí a gente já, já viu muito acontecer. A coisa mais comum que a gente já viu acontecer em termos de visto, assim, de, de problemas ou erros, foi a pessoa vir com visto errado.
0: Eu nem culpo a pessoa, viu, Caio? Porque realmente a regra, ela é, ela é meio chatinha. Ela é, assim É, é. é. É, o pessoal que está nos ouvindo já percebeu, né, que tem, é cheio de detalhes, né, sim. com relação à extensão. Ah. Então, Caio, aí é uma pergunta aí, que, na sequência, às vezes tem gente que pode estar tá ouvindo esse podcast e está no Canadá já, já pensando em, em estender, e ele quer saber o que, que precisa, que documentos que precisa, é exatamente o mesmo pedido que eu fiz no Brasil, e é, não é, é, quase, é parecido, mas não é igual, né, Caio? sim. Eu acho que a primeira diferença é que, é, falando do visto de residente temporário, que é o visto mais simples, basicamente você vai ter que pagar uma taxa, assim como você fez né, no, no Brasil, você paga uma taxa, você preenche formulários, ou formulário de papel, ou formulário online, depende aí de como você vai fazer o pedido de extensão. Você tem que comprovar dinheiro, essa acho que é a principal parte né, do visto de residente temporário, é comprovar que você tem é, um determinado dinheiro né, para bancar essa extensão. Sim. E fazer, e justificar, né? Por que, que você está pedindo a extensão. Parece, é, né, Caio, que às vezes a justificativa. Não, fala qualquer coisa, mas não é bem assim, né? Se você vem com visto temporário e estudar inglês, você tem que justificar dizendo que você vai fazer turismo. Simplesmente isso, né? Caio? Sim,
1: é, você não pode falar que você tem a intenção de estudar, continuar seus estudos, por exemplo. né? A gente já viu casos de a pessoa falou assim, ah, eu acho que eu vou continuar tal, ou eu vou continuar meus estudos, ou eu vou. É viajar pelo Canadá. Aí eles negaram porque a pessoa demonstrou que ela tinha interesse de estudar, sendo que ela não poderia. Né? Então, se você for estender sua, o seu, esse seu visto de residente temporário, tem que ser só para o turismo mesmo. Então, você tem que falar assim, ah, que, é, que você quer viajar para outras cidades do Canadá, ou que você quer curtir aí o verão né, em Vancouver ou Toronto, né, onde você estiver. E, ou você se for o um inverno, você quer fazer snowboard, esse tipo de coisa. Então, é, 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 para estender o seu visto de residente temporário, tem que ser realmente é, apenas para turismo.
0: É, você não vai falar que você vai distribuir currículo e em empresa, que isso daí é negativa na certa, mesmo que você tenha o dinheiro, tenha feito pago a taxa e preenchido os formulários. Né? É, é. Então, essa é com relação ao visto de residente temporário, esse visto que é emitido para quem vem só para estudar inglês ou turismo. Agora, para o visto para permissão de estudos, é, são os, é, tem os mesmos requerimentos de pagar a taxa, de preencher formulário e comprovar dinheiro, como também você vai ter que colocar, aí é diferente, né? você vai ter que colocar a carta de aceitação, porque se você está pedindo uma, permissão, uma, uma extensão da sua permissão de estudo, significa que você vai estender o seu visto para continuar estudando no Canadá. Então, Sim. a forma de justificar oficialmente isso é adicionar a carta de aceitação do novo curso que você vai fazer. E além disso, que também é bastante importante, é que é o, esse é o grande né a pegadinha né, da extensão do, do, do da permissão de estudos é você tem que colocar o histórico da é, de estudos que seu né do seu é, que você é, o que você já estudou você tem que comprovar o que você já fez até o momento né? eu lembro que isso daí era a parte que me deixava mais nervoso cara quando eu estendi o meu study permit é, pela primeira vez, que eu tinha que falar o que eu estudei se vo... no, no, na época não existia trabalho, mas se você fez um estudo de trabalho por exemplo, um programa de trabalho, você tem que colocar informações da, da gra... na grade de matérias que você fez de quantas, é, da frequência, né? melhor dizendo né? o, a Sim. frequência de, de aulas que você foi é, o histórico, da, né? o, é. o histórico da, da escola, isso é muito importante, que você vá na escola com antecedência e peça isso, colocar o diploma do curso que você já fez é, no Canadá, e comprovar se você estudou e trabalhou, você comprovar também, pedir uma carta do empregador informando é, que você trabalhou lá por determinado número de horas. Então, o study permit, ele, é, é, além da carta né, do seu estudo futuro, né, a carta de aceitação do que você vai vir a fazer, que está justificando a extensão, você tem que explicar o que você já fez também, né, e, a, e aí muita gente acaba, às vezes, se atrapalhando. É, né?
1: porque eles querem ver se você realmente é, cumpriu o seu papel de estudante com a sua permissão de estudo. Né? Um estudante, ele tem que estar estudando, então eles, tem, eles querem ter certeza de que durante esse tempo que você passou como estudante, que você realmente estudou e que no futuro você vai é, continuar estudando.
0: Ok, aí já dando umas dicas, né? dicas, boas dicas e cuidados com relação a isso, eu diria primeiro que essa é uma dica assim, essencial. Se você vem para estudo e trabalho, não trabalhe mais do que você estudou. Já vi pedido extensão ser negado por causa disso. Por quê? A pessoa colocou lá o quanto ela estudou e colocou o quanto trabalhou, só que o trabalho ultrapassava o número de horas de estudo. Isso, a imigração é bem chata com relação a isso. É, você não pode é, estudar mais do que trabalhou do que trabalhou e às vezes eu vejo que muitos estudantes não, eles... você não pode
1: trabalhar mais do que estudou né Guilherme? É, ou ao contrário me des... me desculpe <risos> você não pode
0: trabalhar mais do que você estudou e eu vejo que muitos estudantes ah eu vou trabalhar mais não tem problema né é, né vou ficar uma hora a mais no trabalho e acha que isso aí não vai no final das contas não vai ter nenhuma influência e, e tem sim porque a, a primeira coisa que a, a imigração vai ver, eu acho que é um dos aspectos mais importantes da extensão, nesse caso, é verificar se você não trabalhou mais do que estudou. Sim. Então fica essa dica muito importante, quando você adicionar esses dois documentos, veja se a carta do seu empregador, né, do tempo que você trabalhou, as horas que estão informadas nessa carta, elas não são maiores que o número de horas da carta da escola, do tempo que você estudou. Sim. Isso é um erro clássico, né? Acho que nunca é demais, né, Caio, a gente comentar Sim, é. isso. E, é. Caio, aí, com relação a. A gente está falando que tem que, na... no pedido de extensão, colocar informações a respeito da comprovação de recursos financeiros. Qual é a dica que você. Como montar essa comprovação de recursos financeiros na extensão de visto, Caio? Bom,
1: eu lembro muito bem que eu tive que fazer várias vezes, né? E é um fator importante. Do, do processo de visto, porque você tem que comprovar que você é, tem dinheiro suficiente para se manter no Canadá, e se, você, e se for uma permissão de estudo, você tem que comprovar que você tem dinheiro para esse novo curso e toda a questão de moradia, principalmente se não, é, porque não tem trabalho aí envolvido, então você tem que ter esse dinheiro para se sustentar e pagar o um novo curso. E a forma com que eu, eu, eu fazia... É, era, era, era assim, eu pegava todos os extratos de cartão de crédito que eu tinha na época, que era um cartão de crédito é, do Brasil e que eu utilizava aqui, e eu anexava todos esses extratos e mostrava que eles estavam sendo pagos é, no Brasil. Né? Ou seja, não estava vindo de um dinheiro que eu poderia estar tá fazendo aqui de um trabalho é, ilegal. Né? Então eles, eu, Primeiro eles querem ter certeza de que você não está trabalhando legal e que o dinheiro está vindo, é, tá vindo do Brasil, ou, ou uma conta que eu tivesse aqui. Mas no meu caso é, era no, no Brasil, então todo o cartão de crédito, aquilo que eu, que eu é, paguei as contas no, no último ano que eu estava aqui, eu anexei e mostrei que esse, esse dinheiro vinha do Brasil. E também, agora, como comprovar a sua renda futura? É, a gente, eu, eu tirei extratos da, da conta bancária que eu tinha no Brasil. Daí... Renda futura,
0: cara? Desculpa te interromper. Oi? Renda futura?
1: Não, o que eu estou que querendo dizer é para você comprovar para a imigração que você tem dinheiro para pagar suas contas por, pelo próximo ano enquanto você ah, estiver no Canadá, né? Gastos futuros, né? Sim, não renda sim. futura. E, então o que eu fazia? Eu tirava um extrato da, da, da conta no, no Brasil e, e fazia anotações é, em inglês é, de quanto que é, tinha na conta. É, a, eu, eu entrava num site que é o xe.com, que é um site de conversão de moeda, eu converti a moeda, é, o, o real... Para o inglês, eu imprimia essa página, anexava no, nesse extrato da, da conta e demonstrava que eu tinha tantos dólares e traduzia uh, uh, alguns termos né, do, do, desse extrato bancário.
0: É, sem dúvida, cara, isso é bastante importante. Acho que você tocou no ponto importante que... Às vezes, o, não, a pessoa que está avaliando não sabe o quanto é em reais. Né? A Sim. pessoa é obrigada, porque ela recebe extensão de, todo, de diversos países. Né? Então, é importante que você mostre para né, a pessoa que vai avaliar que é, o que você tem na sua conta em reais equivale a X em dólares canadenses. É muito simples. Como o Caio disse, né, entra nesse site ou em qualquer ou no Google mesmo tem um conversor de moedas, imprime a página, né, e grifa lá, né, coloca uma setinha mostrando o quanto que é em dólares.
1: Sim. A uh, 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 uh. Quando você você lê o manual, eles eles aconselham que você todo documento que não é, for em inglês ele tem que ser traduzido. Mas nesse caso a gente sempre fez dessa forma, sempre deu certo. É, um um extrato bancário era um extrato né, oficial do banco, eles conseguem é, se eles quiserem verificar se o banco existe ou não, ou qualquer conta, eles, eles podem verificar. Eu, eu, eu traduzi os termos né, do saldo, é, limite, qualquer coisa que tinha, e o mais importante é grifando os números e, e, e colocando a, a conversão da moeda. Agora, se você quiser ser mais perfeccionista ainda nessa questão, você pode pedir para traduzir, fazer uma tradução juramentada de um, de um extrato bancário, seu, mas aí você vai gastar bastante dinheiro e também uh, mais tempo, vai demorar mais tempo para você obter esses documentos.
0: não legal. E aí também, se você financiar, se né, o custo né, da, dos seus estudos é financiado parcialmente ou totalmente pelos pais, colocar uma carta... Dos pais, aí, é. vai, né, aí vai o detalhe, essa carta ela tem que ser em inglês, né, do seu pai dizendo Sim. que ele irá é, te ajudar, ele está disposto, está ciente, né, disponível, né, melhor dizendo, é, do ponto de vista financeiro com relação às despesas que você vai ter no Canadá. Essa carta é o detalhe. No Brasil, você pode escrever a carta em português, quando você faz o pedido de visto no Brasil, mas estando no Canadá, pedindo uma extensão, essa carta tem que ser em inglês, porque ela vai ser avaliada dentro do Canadá.
1: E também, daí, anexar um extrato bancário dessa pessoa que vai estar né, dando esse suporte financeiro para você.
0: E aí, Caio, mais um detalhe interessante é que se você for fazer um college, eu acho que é uma dica boa essa. Eu acabei descobrindo essa informação lendo o um próprio manual do Oficial de imigração é, se você vai fazer um college de dois anos, uma pós-graduação de dois anos, por exemplo, você não precisa comprovar ter os dois anos de dinheiro. Basta você comprovar o, o primeiro ano do college. Sim. Então, o requerimento para pedir extensão, se o college é, é, por exemplo, dois ou três anos né, de, é, do período, você só precisa comprovar o primeiro ano nesse pedido de extensão. Sim. E, Caio, aí, por fim, com relação a prazo. Caio, eu, estou aqui em Van... eu já estou aqui no Canadá, Sim. eu já ia falar Vancouver, né? a gente mora em Vancouver. <risos> eu estou aqui no Canadá e eu estou estudando inglês, estou fazendo um programa de estudo de trabalho e eu tenho interesse em estender para um college. Com quanto tempo, qual é o prazo, qual, com quanto tempo de antecedência eu devo fazer isso?
1: Bom, de acordo com, a, com as regras né, oficiais, eles, 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 eles pedem que você envie a sua, a sua aplicação de extensão com, até, com pelo menos 30 dias de antecedência. Mas aí que vai a dica importante que a gente quer dar para vocês. Faça o quanto antes. Porque se você tem algum problema, é, se você esquecer de anexar algum documento, ou se tiver alguma demora porque dependendo da, da época que você envia, pode demorar mais é, 30 dias não é suficiente. Entendeu?
0: Ok, então a pergunta que não quer calar era: o quanto é antes? <risos>
1: eu já fiz é, eu, eu já mandei extensão com dois meses e meio de antecedência porque eu sabia aquilo que eu ia fazer eu já 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 estava planejando a minha primeira extensão que eu fiz eu mandei com dois meses e meio de antecedência porque eu já quando eu estava estudando inglês eu já comecei a pesquisar o que, que eu ia fazer em seguida já me matriculei num college já preparei toda a minha documentação e já enviei a a, a documentação né a extensão então, quando eu recebi a minha extensão, eu, eu, o meu visto, a minha permissão não tinha expirado ainda a minha antiga. Né? Agora, vamos supor, vamos supor que eu tivesse esquecido de alguma coisa e eu recebo é, uma negativa, eu recebo uma carta falando que eu esqueci depois que o, a minha permissão atual venceu. Aí você não pode reaplicar, você tem que sair do Canadá e aplicar por fora. Agora, se você esqueceu de alguma coisa, você recebe uma carta da da, da imigração falando, ó faltando isso ou você não mandou isso mas você ainda tem um status válido no Canadá, você pode enviar a sua, a sua aplicação novamente Entendeu? então, então... Isso é uma dica muito importante é, plane, planeje bem o que você vai fazer é, e antecipe o quanto, é, essa, essa extensão o quanto antes
0: é, com relação a planejar né, com antecedência, eu acho que procurar por college é uma, algo que dá para ser feito. com, né, Na hora que você chegar aqui, não necessariamente você precisa fazer a matrícula, mas você já pode fazer uma pesquisa né, desde quando você é, colocar o pé no Canadá. Não,
1: sem dúvida. É, e, e, foi, e foi o que eu fiz né, na época. Eu, vi, eu, vim, eu vim com uma permissão, eu, tava, eu tinha uma permissão de estudos de um ano. Depois de, depois de quatro meses, eu já comecei a procurar por college. Já tá, e em sei, com, quando eu estava com seis, sete meses. No máximo, eu já estava com tudo certo já. E eu ainda tinha aí cinco meses pela frente é, com uma permissão de estudos. Né? Então foi tudo feito assim, com muita calma, sem estresse, e eu recebi a minha, minha extensão antes mesmo da, do meu, da minha permissão vencer. Então eu tive aí, a, deu uma certa tranquilidade. O okay, Caio agora mudando um pouquinho, né? já né, prosseguindo o no nosso podcast, a
0: gente está até conversando antes sobre isso. A gente sempre recebe o e-mail da pessoa imaginando que ela vai vir para cá, ah eu vou eu vou acabar ficando no Canadá ou porque eu arrumei uma oferta de emprego, é né, claro, né, isso é possível, ou que eu emigrei através da província, ou que eu qualifiquei para o Programa Canadian Experience, que também é, né, qualifica candidatos que já trabalharam no Canadá. E a pessoa sempre fica, né? Se atém a essas possibilidades. É engraçado, cara. Andando por Vancouver, a gente já mora aqui, né? Você há é quase 10 anos, 9 anos, né? Sim. E eu há oito, quase 8 também. É, a gente sempre adianta um pouquinho. né? É. É, a gente tá, eu estou ansioso para fazer 10 anos de Canadá. É. E o que a gente vê bastante, a gente já teve até muito, muito, muitos variados contatos com brasileiros, é que. A maior parte das brasileiras, principalmente brasileiras, não sei porque isso acontece, mas a maior parte das brasileiras que eu conheço, que eu já tive
1: contato principalmente profissional, elas ficaram aqui no Canadá porque elas conheceram um canadense. Sim. É. Então tem, tem, tem essa alternativa aí. É, não, não vem achando que você vai precisar de uma vaga de emprego, é a única solução que você tem, ou que né, é, você vai para um college, de repente você acha, o, né, veio solteiro aí, acha o, o amor da sua vida e aí você pode continuar no Canadá é, é, dessa forma.
0: Sem dúvida isso é possível, né? e na prática o que a gente vê é que além de possível é frequente.
1: É um dos processos mais populares que tem de imigração, é o sponsorship.
0: É curioso isso, a gente sempre né, conversa, poxa, a maior parte dos brasileiros que eu conheço aqui, eu não sei porquê, é principalmente brasileira. A gente vê bastante brasileira casando com canadense. Agora, homem brasileiro casando com canadense é raro. Eu, foram poucos os casos que eu vi. Eu é, vi a gente um, não quer dois... desanimar
1: os homens aí, né? Do, que estão ouvindo <risos> a gente, né? De repente você pode ser o Don Juan que pode conquistar uma canadense. Mas... Eu não sei porque isso acontece,
0: cara eu não sei <risos> se o homem brasileiro, eu tentando eu como homem brasileiro, sabe que é muito ligado à mãe e quer voltar para o Brasil e, a, né, e a, a mulher é um pouco mais a, né, livre, né eu, eu não saberia dizer, mas é verdade, isso acontece, né? a gente vê que as, as, né, as mulheres brasileiras, elas, elas são é, num número maior, uma porcentagem maior casadas com canadenses do que o contrário, é, então... Dúvida. Você que está nos ouvindo, é, coloque isso também como uma possibilidade, sendo mulher ou homem, né, coloque isso como uma possibilidade que isso é uma possibilidade concreta. É, é muito fácil isso acontecer, pelo menos é o que a gente vê aqui em Vancouver. Né? É. E, sem dúvida nenhuma, acaba virando uma história super bacana. né? Imagina, você foi para estudar Não, inglês... E acabou ficando, porque conheceu, além de aprender inglês, né conheceu né, o amor né, da sua vida, a pessoa com que você Sim. quer. E é um dos pro processos
1: ar, né? de migração mais rápidos que tem. Eu acho, se não me engano, é o processo de migração mais rápido que tem. E é o mais simples também.
0: É o mais simples, você só tem que comprovar que... É, é, é relacionamento um relacionamento de vinculo, verdade. É um vínculo pessoal. É, é, né, o sponsorship, que eles chamam, que é esse processo de migração, é a comprovação de um vínculo pessoal. Né? É. É, então, e a gente é... vai fazer
1: um podcast só sobre o sponsorship. Né? A gente também comentou isso uh, in... antes de gravar esse podcast. A gente vai fazer um podcast especificamente falando do sponsorship: como é que funciona esse processo.
0: Legal, eu tenho certeza, cara, que muita gente vai ouvir e falar assim, não, não é o meu caso, mas aí a hora que chegar no Canadá, não, peraí, qual que é o podcast meu é, sobre agora. sponsorship? É. Isso vai acontecer, né? Então esse assunto de sponsorship é, geralmente, eu tenho quase certeza, o pessoal que está ouvindo, não, isso daí não vai acontecer comigo, né? Sim. Mas na prática, eu acredito que uma porcentagem das pessoas que estão ouvindo vão casar com canadense essa é a minha aposta, cara. Exatamente. E eu aposto mais nas mulheres, cara. Eu acho que as mulheres elas, não sei se é porque aprendem, falam melhor em inglês, né? não sei se é isso, né, o que é. eu vejo é isso, né, geralmente mulher aprende mais rápido, né, inglês, né? a gente Sim. homem é meio preguiçoso, né, eu me incluo nessa, <risos> né, meio mais devagar, né, mau aluno, né, geralmente homem é aquele que sentava no fundão da, da sala, né.
1: É, fale por você, Mas, cara, que... eu, é. eu sempre fui dedicado.
0: É, você sentava na frente, né, cara? É, é. Na, na, na frente da sala, da sala é,
1: é, na frente da sala do lado de fora cai até um parênteses
0: cai eu acho que né é, vamos dar uma, uma relaxada aí né é. eu lembro que eu, toda vez que eu saí para tomar água na escola que a gente estudava você sempre estava olhando para as mangueiras para as árvores de fora você nunca estava olhando para lua, eu passava lá você estava olhando para as árvores né? eu Acho é. que eu já estava pensando no canadá acho que eu até eu acho que eu já comentei isso num podcast já
1: é, toda vez <risos> é engraçado que você saía para tomar água direto né também <risos> É, é sede de estudo, cara
0: Eu é. falava muito, eu preciso ter água, né? É, circulando no cérebro Falava muito na aula, né? <risos> então, cara, eu já até perdi A gente tava tá falando sobre Canadá, é isso mesmo? É <risos> Então, essa estava a gente estava tá falando sobre sponsorship né? Pode ver, Sim. o sponsorship já até relaxou um pouco o ambiente aqui Sim, né? ah. Sem dúvida, o programa de sponsorship vai ser bastante interessante, né? Porque a gente vê que aqui é diferente para você conhecer a pessoa, tem uns modos, né, uns meios um pouco diferentes do Brasil, que eu acho que sem dúvida daria um programa interessante. Sim. Então, cara, é isso. Você pode conhecer alguém e acabar ficando, ou você pode estender para um college, né? E, e que a maior parte, do, também, uma, uma boa parte dos brasileiros acaba estendendo aí, ficando aqui no Canadá, para fazer um college. É. Sim. E aí vai uma dica, cara. Eu estou eu fazendo tudo em antecedência. Eu fui no college, gostei do college, então eu já estou planejando que eu vou estender o meu visto, me matricular nesse college, pegar a carta de aceitação, né, como a gente comentou no
1: programa Sim.
0: e fazer o pedido de extensão. Qual é a dica que você dá com relação a pagamento, negociação?
1: É. Ah, você já deu a dica, né? Você falou negociação. É... E então, fui... eu posso
0: passar para o <risos> próximo tópico?
1: Isso é, é uma dica muito boa, porque eu fiz isso. Né? E, Eu e... também fiz isso é, Exatamente uh, Porque quando você está no Brasil Você está em contato com o college Ou você vai através de uma agência É difícil você negociar Você ainda está no Brasil O college de repente, se você está fazendo isso direto com ele, ele Pode não é, aceitar A chance grande de não aceitar Um parcelamento diferente Ou uma, é, um plano de pagamento diferente Mas a questão é que se você está aqui você vai no college, você visita o college, você conversa com, com a pessoa lá, explica a sua situação, demonstra o interesse. Existe uma chance muito grande de você conseguir negociar esse plano de pagamento e também, com, e também valores. Né? O fato de você já estar no Canadá facilita muito por isso que uma das coisas, que é, que uma das dicas que eu sempre dou é que se você tem intenção de fazer um college, deixa para ir no college aqui. Além de você ter a oportunidade de é, visitar diversos colleges e conhecer o college, né, ver como é que é, se você gosta ou não, você tem a possibilidade de explicar a sua situação e, e negociar uma forma de pagamento diferente e até um valor diferente. Eu fiz isso, eu, eu negociei um valor totalmente diferente daquilo que eu teria que fazer se eu estivesse no Brasil.
0: E dá até para economizar ou parcelar bem o pagamento, principalmente se o college é privado, porque o college é privado existe uma concorrência muito grande né? de alunos. Né? Né? De, é porque, de é porque alunos. eles
1: sabem, se você sair, se você sair do, do college deles do lado de fora, você já vai ter, você, automa... você já vai visitar um outro college, e outro college pode te dar uma. uma Pagamento mais flexível, né? alguma coisa diferente. Então, sem dúvida, que você consegue tirar aí um bom proveito disso estando aqui e conversar diretamente com eles. Eu acho que eu, eu sou do Bobió, economizei aí uns 5, 8 mil dólares fazendo isso.
0: É, não, isso daí realmente é, faz a diferença. E também ficar atento à política de reembolso, ver como que é isso, ó, se uma extensão for negada, quanto vocês devolvem, ter isso por escrito. É bastante importante também para você né, ter ciência do. Né, do do plano A, do B, tudo que pode acontecer. Sim. Eu, eu lembro que eu fiz isso, eu, fiquei, eu, eu mandava e-mail para o college, não, a, além de ir lá, né? Depois eu mandava e-mail para a pessoa que conversei no college para pegar tudo por escrito, aquilo que eu, necessar, né, eu, eu precisava ter, né? Sim. Então, é, é bastante importante isso. Caio, e aí, para terminar o podcast, eu acho que isso daí vai de encontro com um dos é, capítulos do nosso novo e-book, o livro que a gente vai lançar essa semana, em que você comenta que é, muitas pessoas reclamam que ah, eu não tenho é, perfil requisito para imigrar para o Canadá. E aí eu lembro que no, tem o um capítulo do livro que você fala assim, se você não tem, por que, que você não corre atrás de ter é, esses requisitos? Né?
1: Exatamente, porque, eu, lógico, eu não vou falar aqui porque a gente vai lançar o e-book, né? então no, eu, eu não, não vou dar a história inteira, mas a questão é a seguinte, eu não tinha perfil para imigrar para o Canadá eu emigrei. Então, se eu não tinha emigrei, muita gente aí que acha que não tem o perfil, também tem a oportunidade de emigrar. E eu conto isso detalhadamente no nosso e-book que vai ser lançado essa semana.
0: É, Caio, eu também não tinha perfil para emigrar. Até na nossa área de assinantes, no canadaprabrasileirosvip.com eu comento sobre a minha de correr na, correndo atrás do prejuízo, né? Eu consegui, tentando adquirir a pontuação na área, na, na, na parte de inglês, domínio do inglês. Então, eu acho que esse é a grande objetivo do nesse nosso livro, nosso e-book, né, que a gente vai lançar essa semana, é que é dá esperança, é, claro, baseado na realidade, né, dá esperança para as pessoas que estão um pouco, talvez, desanimadas, achando que não, eu não tenho perfil para migrar. Não, você pode ser que você tenha, assim, assim como a gente, né, é, correu atrás e, e conseguiu é, se adequar às exigências da imigração. Então, Caio, se você não tem né, mais nada para dizer, nós vamos encerrar esse podcast e agradecer a todo mundo que nos ouviu. É Realmente é o melhor momento da nossa semana para nós, poder conversar Exatamente. e virtualmente conversar com nossos é. queridos ouvintes. É.
1: Então é isso. Então, muito obrigado e fique atento ao e-book que, que a gente vai lançar essa semana. Obrigado a todos, boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.